0: Françoise Sagan disait, quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou malheureux, qu'ils ont eu des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Évidemment, quand on parle animal, on dit... Et eh bien, mon petit coco, mon petit, mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même. Un peu, un peu direct, tu crois. Ça va être difficile de faire comprendre qu'il y a un chat dessous qui joue. Babine. Oh. Épisode 8. Ah, bah oui, il aime bien les petites gratouilles à travers. Ludovic, photographe pour les animaux. Petite patte qu'il Il est sur le dos du coup. On peut supposer que la tête est par ici. Ah là j'ai la bouche. Pas savoir. Il a fait demi tour. Ouais c'est ça. Il a fait demi tour en quelques secondes. Et il est incroyable. J'ai vécu très jeune à la campagne. Je vis toujours à la campagne mais il y a eu quelques épisodes en ville. Et moi je suis fils unique, et en tous les cas ces périodes de, de jeunesse se sont déroulées avec euh, notamment euh, deux chiens qu'on avait, avec lesquels je passais mes journées de vacances euh, à se balader dans les, les bois alentours. Donc c'était vraiment un rapport euh, avec ces deux personnes, pour moi, deux personnes de la famille, qui avaient chacun euh, et chacune euh, une personnalité différente. C'était mes plus grands amis quand j'étais enfant, ça c'était les premiers rapports sociaux avec euh, d'autres animaux que les humains qui m'entouraient. Et on faisait 400 coups ensemble. Alors c'était dans le Tarn, la campagne tarnaise, en maison un peu isolée, avec un bois d'un côté, un étang de l'autre. Et voilà, j'étais un peu un peu l'enfant sauvage du coin, euh, qui était suivi tout le temps et qui suivait tout le temps ses deux amis chiens. La mère a été adoptée. C'était une chienne assez grande, euh, toute noire, et euh, son fils ressemblait un peu à un berger allemand. Donc c'est du croisement sur croisement. Et voilà, non, j'ai très bons souvenirs euh, avec eux où on partait. Et moi, j'étais, j'étais l'enfant de la forêt, c'est-à-dire que l'été, euh, j'étais gamin, j'avais cinq ans ou six ans. Et ma mère m'habillait le matin, je me déshabillais, elle retrouvait les vêtements à la porte et je partais euh, voilà, nu avec les, avec les chiens euh, dans la campagne et dans la forêt. Aujourd'hui, je ne sais pas trop si ce serait possible <rire> ni comment ce serait perçu. Mais voilà, bah, je vivais un peu comme du coup <rire> à poil. Après, on est allé habiter en ville et on m'a dit euh, « Non, là, ce n'est pas possible, il faut s'habiller un peu plus. <rire> » Mes parents ont toujours... Euh, ont toujours euh, appris à respecter euh, tous les animaux, en fait, quels qu'ils soient, les gens, les animaux, et euh, ça n'empêchait pas qu'on qu mangeait de la viande à l'époque à, à la maison. Hein. Tout ce qui était sauvage autour de nous, on le respectait. Et, euh. Mais il y a une chose qui m'a marqué quand j'étais petit, je devais avoir 5 ans, j'ai un cousin qui était venu à la maison, donc il était plus âgé que moi, il devait avoir euh, une dizaine d'années, et euh, on avait pour mission de déplacer un tas de pierres, ou euh, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et à un moment, on soulève une pierre et dessous, il y avait, euh, il y avait une salamandre. Et j'ai trouvé magnifique, c'est la première salamandre que je voyais. Et j'étais en train d'admirer cette, cette salamandre. Et d'un seul coup, euh, il y a une pelle qui s'est abattue dessus, voilà, qui l'a écrasée. C'était mon cousin qui avait pris peur de cet animal. Il l'a écrasée, euh, comme beaucoup de gens le font, euh, presque par réflexe, à écraser les mouches, à écraser... Euh, un insecte qui rampe au sol, etc. Et moi, j'étais horrifié de la voir éclater une seconde après, alors que j'étais en train d'admirer. Ça m'a choqué. J'ai essayé de comprendre pourquoi il avait fait ça. C'était tellement absurde. Voilà. J'avais 5 ans, je la vois encore. Hein. J'ai été élevé avec mes parents qui étaient ben, comme tout le monde, on va dire. Hein. On mangeait de la, de la viande, du poisson, enfin tous les animaux d'ailleurs. Et voilà, c'est que bien plus tard, quand je suis devenu autonome sur mon alimentation, sur mes choix de vie, jusqu'à ce que je, moi j'aille habiter à 18 ans à, à Toulouse, donc là la grande ville, pendant trois ans... Donc pendant cette période, c'est là où je suis devenu végétarien. D'abord, arrêter de manger les animaux. J'avais 19 ans, c'était en 89. Ça a été une grosse réflexion avec ma compagne de l'époque. La réflexion, c'était, moi je suis pas capable de le faire. C'est-à-dire, j'étais totalement incapable de tuer un animal, quel qu'il soit. Et je vais pas payer quelqu'un pour le faire à ma place. C'est indécent. Et on est resté euh, une dizaine d'années encore à consommer des œufs et du lait. Alors pour les œufs, on avait des poules, elles étaient libres sur, euh, sur un grand terrain, il y avait un hectare et demi, donc on ne peut pas dire que ce soit euh, très concentrationnaire, mais ça ne fonctionnait pas, il y, avait, euh, il y avait une compétition entre les coqs qui veulent tout le temps euh, être le, le géniteur des petits qui vont suivre. On avait quatre poules et trois coques, je crois, et les trois coques vraiment, tournaient autour des poules sans arrêt. Euh, voilà, les blessés, il a fallu faire soigner chez le vétérinaire, etc. C'est juste pas possible, c'est pour ça que dans l'élevage, on élimine les mâles, pour avoir que les pondeuses. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des coques, en fait, c'est la grosse question. C'était le début d'Internet, pour moi, en tous les cas, enfin pour nous. Et je suis tombé sur un site d'une personne végétalienne qui montrait les dessous de la production du lait et des œufs. Donc, on est devenu végan euh, du jour au lendemain. Voilà, ça c'était en, en 2001. Alors, après quelques années de véganisme, euh, en fait, moi, je suis devenu photographe animalier pour les animaux parce que ça devenait insupportable pour moi de savoir un peu euh, tout ce que les animaux enduraient, euh, qu'ils soient sauvages ou domestiques, sans pouvoir l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et il me semblait que la, la photographie était euh, le moyen le plus, euh, plus pertinent pour moi, un des plus efficaces en tous les cas, quand on regarde une photographie qui est bien construite, et c'est valable pour toutes les images, on va dire, les images fixes. L'œil parcourt l'image en entier euh, en un dixième de seconde, et le cerveau euh, garde ces informations en fait euh, de façon inconsciente et ça joue euh, sur l'affectif. C'est tout de suite des émotions qui vont se dégager quand on regarde un tableau, quand on regarde une photo. Ben voilà, c'est l'émotion qui nous submerge. Elle est différente chez les différentes personnes. Mais je pense qu'on peut faire passer beaucoup de choses dans une, une image, que ce soit une photo, une peinture, un dessin. Autant pour une vidéo, on peut euh, si les premières images nous heurtent, on peut détourner le regard et la suite du message ne va pas passer puisqu'on arrête de regarder. Voilà, ça ne se construit pas de la même façon. Donc je suis venu à la photographie animalière pour ça. Ça a été assez compliqué au début de pouvoir espérer en, en vivre et d'avoir un, un travail assez conséquent pour proposer des expositions puisque c'était le but. J'ai dû faire différents métiers dans la photographie et notamment j'ai été photographe aérien et là, j'ai eu une prise de conscience en voyant euh, ben, la France vue du ciel. Je me suis aperçu qu'il y avait vraiment très très peu d'espace euh, libre pour les animaux euh, sauvages. On ne leur laisse plus assez de, de place. Les lapins disparaissent, ça c'est ce qui m'a étonné le, le plus. Aussi le moineau domestique, qu'on suppose être partout et il est très peu présent maintenant dans les campagnes, euh, l'environnement... Euh, de vie diminue pour eux et aussi il y a beaucoup d'animaux qui vont manger des graines pesticidées ou qui mangent même les insectes. Hein. Enfin voilà Tous ces produits chimiques font qu'il y a une perte de fertilité de pas mal d'espèces et du coup les, les populations diminuent comme ça. Les bois qu'on voit, les forêts, la plupart sont destinés à la sylviculture et après il y a quand même des grandes forêts euh, mixtes mais qui sont parfois rasées à blanc. Euh, le reste, ça va être des champs, des champs, la plupart céréaliers, qui sont là pour nourrir les animaux d'élevage. On n'en produit même pas assez, puisqu'on importe du soja d'Amazonie, c'est-à-dire qu'on déforeste aussi à l'extérieur. Et après, ça va être les habitations. Pour les humains, je pense pas qu'il y ait vraiment de forêt sauvage, sauf par exemple comme ce que fait l'espace de racheter des espaces boisés ou au moins naturels, et qu'on laisse vivre. C'est-à-dire quand un arbre meurt, on le laisse tomber, ça laisse un peu d'espace à tous ces animaux qui peuvent pas s'adapter à la présence des humains. J'ai vu que l'espace dédié à l'élevage, lui, par contre, il était énorme hein, entre les cultures et les bâtiments réservés à cet effet. C'est quand même un milliard d'animaux terrestres qui passent dans les abattoirs chaque année en France et je me suis dit il faut aller plus loin donc j'ai commencé à militer euh, à militer sur Toulouse avec une asso locale là-bas avec euh, ma compagne de l'époque on a quand même passé du coup 18 ans euh, sans connaître d'autres végétariens que nous et là de se retrouver avec euh, tout un groupe qui militait pour les animaux euh, ça a fait du bien à l'époque voilà et puis je suis allé vers d'autres groupes dans d'autres villes euh, la chance et l'honneur de pouvoir aller régulièrement au refuge groin-groin qui recueille des animaux destinés à passer à l'abattoir et qui ont là vraiment qui sont choyés et qui vont passer la fin de leur vie tranquille. Et ça permet de les voir sous un autre jour et de pouvoir montrer qu'une autre vie est possible pour eux. En tous les cas, je suis en lien aussi avec avec Paris Animosopolis. J'ai fait des photos de, de pêche aussi pour ça. Ce pas des photos faciles à faire non plus, hein, avec des poissons qui sont transpercés par un hameçon pour la pêche au vif, hein, des choses comme ça. J'ai commencé donc à faire de la photo sous-marine pour parler des poissons et tous les animaux aquatiques, qui sont ceux qui sont au final les plus tués, ceux qui vont souffrir le plus des activités humaines. Il y a une rencontre qui a été assez exceptionnelle pour moi, je suis tombé sur le gîte d'un gros brochet qui devait faire peut-être un mètre de long et qui dormait paisiblement dans son gîte euh, sur le fond. Et à un moment, il s'est réveillé. Il est parti aussi vite qu'il pouvait. Il y avait de la vase partout, je voyais plus rien. Je suis sorti du gîte et alors que j'étais en train de photographier d'autres poissons qui étaient là, je vois apparaître une masse euh, sombre assez grosse et en fait, c'est ce brochet que j'ai dérangé pendant la sieste qui est revenu me voir et qui m'a observé en train de photographier les autres poissons. Voilà, c'était très intéressant de voir que, au départ, il a eu très peur de moi, mais n'étant pas habitué sûrement à voir un humain sous l'eau, il a fini par revenir pour observer ce qui se passait et comprendre ce que je faisais là peut-être aussi. C'était assez agréable. J'ai fait différents travaux aussi, photographiques ou non, euh, avec des personnes qui ont un regard différent sur le monde, soit par euh, des traits autistiques ou ce qu'on appelle psychotiques, et qui ont une capacité d'analyse aussi différente sur sur ce qui nous entoure. Socialement, c'est pas facile pour ces personnes, mais d'un autre côté, je me dis que pour certaines, c'est une chance de voir euh, de voir différemment aussi. Et après, j'ai commencé à vivre, à vivoter euh, du travail photo. J'ai commencé à pouvoir faire des expos. J'avais un travail qui était assez, euh, assez fourni, en parallèle aussi avec un travail de photographie en agence. Je connaissais rien ou quasiment rien à la photographie. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait en photographie animale. Ouais, je fais un gros travail préparatoire, on va dire, sur la composition d'une image, sur la façon dont on lit une image, donc les gens lisent une image. Et ensuite, j'ai commencé par beaucoup d'observations, et j'ai décidé d'orienter mon travail sur ce qui m'intéresse le plus, et ça, depuis tout petit, en fait, c'est la conscience. Donc, C'est pour ça que mon expo, dès le début, s'est appelé « Conscience et personnalité animale » parce que je pense que c'est ce qui est primordial de comprendre chez les autres. C'est d'ailleurs sur ça que je suis en train de travailler pour proposer une présentation, une mini-conférence sur, sur la conscience, comment elle se manifeste chez les autres et chez des individus qui peuvent être très différents de nous. C'est une évolution qu'on retrouve chez les animaux. À mon avis, l'éthique elle doit se fonder uniquement sur sur le fait qu'il y ait une conscience. On a tendance trop souvent à, à parler de souffrance. On est individu, on va dire, euh, quand on a une conscience et, euh, et où on a intérêt à vivre sa vie. Ça va être du vivant qui va pouvoir faire des choix. C'est la seule raison d'apparaître, en fait, de la conscience. Pour certaines prises de vue, je suis obligé de, enfin, je prends, voilà, du matériel assez lourd, donc des objectifs qui font 4 ou 5 kilos et un boîtier qui fait 1 kilo, donc on arrive à 6 kilos. Après, il y a un trépied pour porter tout ça. Je préfère faire les, les prises de vue euh, à bout de bras, on va dire. Je trouve que c'est moins limitant qu'un trépied, mais c'est beaucoup plus fatigant. Et puis, des fois, quand il y a des longs trajets à faire, on n'embarque pas que ça, où on se retrouve vite avec un sac qui fait 10, 12 kilos. Euh, pour aller faire de la prise de vue. Je ne suis pas habillé en commando, hein. enfin, ça arrive, mais euh, voilà, rarement. J'utilise plus un filet de camouflage que je recouvre de ce que je trouve sur place, des, des feuilles ou des branches ou des trucs comme ça. Quoi. Quand j'y vais en mode non camouflé, c'est des habits assez simples, couleur neutre, euh, brun, j'imagine, ou, euh, ou, ou un peu sombre. Je suis daltonien, non, je ne peux pas tout à fait dire euh, <rire> quelle couleur je mets. Le noir et blanc et la couleur, c'est deux façons euh, très différentes de faire ressentir les émotions, je pense, et de ce qu'on a vécu sur le sur le terrain et de ce qu'on veut partager. Je ne veux pas faire l'impasse sur l'un des deux, même si j'ai une toute petite préférence pour le pour le noir et blanc quand même. La photo elle-même, des fois, c'est beaucoup d'attente. Je me rappelle d'une fois où je j'étais allongé, euh, camouflé, et à un moment, je ne sais pas ce qui a cédé, j'ai commencé à m'enfoncer dans la vase avec 6 kilos de, de matériel devant qui s'enfonçait aussi, et en essayant de ne pas bouger, parce que les individus en question étaient en train d'arriver, et ça, ça a tenu, j'ai fini à moitié enfoncé, en tenant à bout de bras l'appareil pour faire quelques prises de vue, j'ai attendu qu'ils s'éloignent pour me dégager de là, et pour ne pas les déranger, j'ai réussi à, à ce qu'ils ne remarquent pas du tout en présence. À dire que toute la France est une zone chassable, en gros, hein. vraiment, euh, c'est presque tout, et du coup, toute cette partie est intéressante du point de vue de l'observation, par contre, euh, ben, on perd tout ce qui peut être échange avec, euh, avec l'individu qu'on photographie, on ne fait que l'observer et euh, essayer d'anticiper ce qu'il va faire, voilà, d'être au bon moment et au bon endroit, avec le bon fond, etc., pour avoir quelque chose de parlant et pour le montrer tel qu'il est, mais là, on se soustrait totalement, on est absent. Ça m'est arrivé de, de croiser un individu, de voir qu'il n'est pas trop farouche, de commencer à photographier, et toute la question après c'est de se dire euh, si on est dans une zone chassable, qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait quand il y aura les chasseurs Donc à contre-coeur, euh, ceux qui deviennent trop familiers, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'approcher quand on arrive, maintenant je leur fais peur en fait, Voilà, je veux qu'ils aient peur de l'humain... Euh, du coup, moi aussi, je, je participe à l'effraiement, mais en fait, c'est pour leur bien, quoi. Pour pas qu'ils euh, aillent voir, ils aillent vers euh, ceux qui vont les tuer. Ce qui est intéressant, c'est plus d'aller dans des zones non chassables, qui sont très rares. Donc là, j'y vais pas spécialement caché, de façon discrète, en hein, marchant doucement, en étant très calme, etc. Et il y a un échange qui se fait, c'est-à-dire que l'individu qu'on photographie euh, va nous observer c'est vraiment plaisant de ne pas être juste l'observateur, mais d'être observé aussi, et de voir dans le regard euh, s'il accepte notre présence, notre discrétion ou pas. Donc des, oui, j'ai des souvenirs comme ça d'avoir de, croisé des individus et pour lesquels j'ai pas forcément fait de photographie, notamment je pense à, à un cerf qui était à une quinzaine de mètres et qui euh, était en train de manger, a relevé la tête négligemment observé un peu, il s'est éloigné parce que, voilà, il était pas très content d'avoir des humains à côté, mais il n'a pas fui ni rien, il est parti tranquillement. Il n'y a pas eu de photo faite, mais ça c'est imprimé, c'est dans la mémoire. C'est vraiment le plaisir d'être d'être euh, un petit peu accepté, d'être observé et de se voir dans le regard des autres et de pas être forcément euh, fui ou détesté, comme c'est le cas dans toutes les zones où, où se pratique la chasse. Il y a quelque chose de très intéressant avec les hérons, notamment, c'est que quand on est en zone chassée, il y a ce qu'on appelle la distance de fuite infinie, c'est-à-dire que dès qu'ils voient un bipède, ben, ils fuient. Ils ont observé que les humains avaient le pouvoir de tuer à distance, avec les, les fusils hein, notamment, donc ils partent vraiment au plus loin. Et lorsqu'on retrouve ces mêmes hérons dans des zones où ils savent que les humains ne chassent pas, ben, on peut observer un héron en étant à une quinzaine ou une vingtaine de mètres, et distance de fuite infinie, c'est par cette observation, notamment dans les grands parcs euh, africains, où euh, les rangers peuvent savoir s'il y a du braconnage ou pas, s'ils s'aperçoivent que tous les animaux euh, fuient juste à la vue d'un humain, c'est qu'il y a du braconnage dans la région. Voilà. Je me suis toujours intéressé aux autres individus, qu'ils soient humains ou pas, enfin d'observer les comportements, c'est ce qui me fascine depuis tout petit. J'avais la chance donc, à la campagne de pouvoir les observer, mais aussi en même temps, je regardais beaucoup de documentaires animaliers. Il y a quelques années, tout ce qu'on pouvait retenir des individus, c'est qu'ils se reproduisaient et ils se mangeaient entre eux et moi quand je sortais et que j'allais dans la campagne et que j'observais euh, les animaux ben, je les voyais pas tout le temps en train de se reproduire ou se manger entre eux hein. Voilà, ils ont une, une autre vie aussi donc ça c'était assez surprenant et je me demandais pourquoi on voyait que ça en fait c'est parce que ça fait partie des choses qui vont intéresser le public qui sont un peu euh, fantastiques entre guillemets qui sont accrocheuses quoi, hein. de voir euh, un individu en dévorer un autre Voilà, ça, ça accroche et en réalité, ils, se passent, voilà, ils ont des vies quand même beaucoup plus complexes que ça. Et des vies sociales notamment. Là, les, les documentaires animaliers se sont beaucoup améliorés de ce point de vue-là. Je pense que ça suit aussi les études éthologiques depuis une dizaine d'années qui commencent à être vraiment intéressantes. On ne présente plus une espèce en, en montrant deux ou trois individus et en disant bah, « toute l'espèce se comporte comme ça ». Maintenant on s'intéresse aux individus au sein des espèces et on remarque que oui, euh, chaque individu a une personnalité et va gérer sa vie euh, différemment selon euh, plein de facteurs. En fait, Quand c'est des animaux sociaux, ça peut être la culture locale de ce groupe au sein de l'espèce, ça peut être euh, des découvertes que font les individus et qu'ils appliquent et du caractère qui est différent. Après il y a toujours des dérives, hein, c'est comme pour la photographie animalière, donc ça va être soit en utilisant des animaux de cirque, d'élevage, dressés, soit on ne va pas hésiter à déranger les animaux sauvages avec des accessoires de prise de vue. Voilà, Il y a eu un tournage qui s'est fait à l'aide d'ULM de, du ou d'engins de, voilà, motorisés comme ça, où pour des prises de vue ont été dérangés des centaines de, de flamands sur les nids, qui s'occupaient de nids. Et on a constaté, après, après cette fuite, que la moitié des nids avait été abandonnés. Donc là, il y a un problème de vouloir montrer d'un côté euh, la vie animale et de ne pas la respecter en, en faisant les prises de vue, c'est totalement incohérent. Pour commencer la photographie animalière, je regardais beaucoup ce que font les autres. Et bien sûr, quand on est photographe, on se demande comment on peut obtenir une photo comme ça. On essaie de se mettre à la place de la personne qui était derrière l'appareil pour comprendre. Et avec ces observations et en réfléchissant, il y a des photographies qui me semblaient impossibles à faire de façon éthique. Là, ces dernières années, il y a l'effet un peu des réseaux sociaux qui fait qu'il y a des photographies qui sont beaucoup partagées parce qu'elles sont... Elles sont exceptionnelles et parfois elles sont exceptionnelles justement parce qu'on ne peut pas les obtenir autrement que par des manipulations qui nuisent aux individus photographiés. Ce qu'on peut voir comme photographie avec des batraciens, avec des insectes qui se chevauchent ou qui sont dans des positions rigolotes qu'on peut trouver rigolotes, ça va souvent être de la manipulation. Et ça va jusqu'à placer, par exemple, des animaux à sang-froid. On les met un petit peu au frigo pour qu'ils bougent moins vite les insectes c'est pareil hein. Bon, une des techniques naturelles de photographier les insectes c'est d'y aller le matin parce qu'ils sont encore engourdis donc ils vont pas se déplacer vite donc là on n'intervient pas dessus j'ai en tête une photographie que je présente lors de mes conférences qui est une grenouille qui est sur une branche et sur laquelle il y a un escargot qui regarde vers l'appareil photo c'est un non-sens, c'est-à-dire que la grenouille, euh, quand on regarde la photo, il faut, faut toujours se poser des questions. Et là, par exemple, on peut se demander comment un escargot peut arriver à se déplacer sur une grenouille. Alors, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des batraciens pour savoir qu'une grenouille, euh, si on lui pose quelque chose dessus, elle va avoir tendance à partir, elle ne va pas se laisser monter dessus par un escargot. Donc on peut déjà supposer qu'elle est soit engourdie ou, euh, ou endormie, soit elle est morte. Donc ça permet de la poser dans la position qu'on veut. Après, il faut savoir que la plupart des batraciens ont un mucus sur la peau qui leur permet de respirer, mais aussi qui va les protéger des agressions externes, et notamment des prédateurs. Et un escargot ne va jamais se hasarder à monter sur une substance toxique. Donc on peut supposer aussi que là... Cette grenouille qui a été tuée a aussi été nettoyée. Et ensuite, on place un escargot et on le remet dessus jusqu'à ce qu'il ait une position euh, marrante pour faire une photo qui va faire le buzz. Il voilà. faut vraiment regarder ce qui se passe dans la photo et se demander qu'est-ce qui est en train de faire l'individu, comment c'est possible. Euh, J'ai deux exemples, par exemple un, un rapace avec les serres en avant en train d'arriver, euh, de fondre sur un autre animal qui a été pris en photo euh, au grand angle, donc ce qui implique d'avoir euh, l'appareil très proche. La solution, ça va par exemple être d'attacher euh, une souris ou un rat qui ne peut pas s'échapper pour que euh, l'oiseau vienne à cet endroit-là pour l'attraper. Voilà, donc il y a l'appâtage avec des proies vivantes qui fait partie des techniques de photographie poétique. Un autre exemple aussi, j'avais vu une série de photos euh, d'un tigre qui courait. Les photos étaient superbes, hein, le cadre était, euh, était parfait. Il y a une petite suite de photos, on s'aperçoit que le tigre regarde en l'air. Il ne faut pas juste s'arrêter sur trois photos, mais en général, je regarde le reste du travail du photographe en question. Et c'était tous des photos dans, dans ce style d'animaux à pâter. Et ce tigre qui regarde en l'air, on peut supposer qu'il regarde bah, quoi, hors cadre euh, un morceau de viande qui est tendu euh, par une perche. Et on fait courir ce tigre après ce, ce morceau de viande voilà, pour avoir deux faces un tigre en train de courir dans la neige. Après il y, y a une autre technique qui consiste à l'aide de photoshop à supprimer euh, tout ce qui peut être accessoire comme des fils pour faire tenir les pattes en l'air notamment de batraciens qu'on retrouve dans des positions euh, totalement improbables dans lesquelles on ne les verrait jamais. Euh, par exemple ça m'est arrivé aussi de retrouver un rongeur qui avait une, une position amusante et euh, dans ces autres photos, on retrouve le même rongeur dans la même position, mais avec un autre cadre. Donc là, on peut supposer que c'est un animal empaillé, voilà tout simplement. Enfin, voilà, Il faut, faut vraiment chercher et se demander comment c'est possible, comment c'est fait. En fait, ces phénomènes sont apparus avec la nécessité de produire beaucoup d'images qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça, c'est apparu, on va dire, avec les, les concours photos. Et euh, d'ailleurs, il y en a qui a cassé. La grande majorité des photographes animaliers sont éthiques. Hein. Là, on parle vraiment des dérives de quelques individus qui veulent faire le buzz. Dans les concours photo aujourd'hui, euh, on va demander aux personnes quelques photos prises avant, quelques photos prises après pour essayer de comprendre la scène. Et on demande toujours, de toute façon, dans quelles conditions euh, ça a été pris, euh, qu'est-ce qui a été mis en place, ce qui n'est pas le cas sur les réseaux sociaux. Hein. Une, une photo qui fait le tour de la planète... Euh, voilà, il n'y a aucune demande, c'est juste elle est jolie, c'est mignon, mais euh, bah, qu'est-ce qui se cache derrière Voilà, c'est pareil, moi quand j'étais petit et qu'il y avait euh, le calendrier des postes qui était à choisir, mais pas me demandaient de choisir, je choisissais toujours euh, bah, celui où il y avait des animaux mignons, des chiots, des chatons, voilà, en photo. Sans savoir ce qui se cachait derrière. En fait, quand on réfléchit, si on commande un photographe, ben, je ne sais pas, une quarantaine de photos euh, de ce style, il ne va pas attendre que tout se mette en place devant lui. Hein. Donc ça va être euh, des chiots euh, ou des chatons euh, qui sont récupérés, on ne sait où, et qui sont placés, euh, qui sont alignés, qui sont mis dans des situations euh, burlesques, euh, juste pour les photos, pour faire des séries de photos, et il n'y a aucun égard euh, à leur rencontre. C'est deux, deux approches en fait pour être photographe animalier. Soit on, on va commencer la photographie ben comme j'ai fait pour les animaux. Soit on est photographe et on va avoir des commandes liées au, aux animaux. Ou alors on va décider de faire un travail sur les animaux mais sans forcément les prendre en considération. Moi je me considère plus comme photographe animaliste que photographe animalier j'ai pas la connaissance très étendue de certains photographes animaliers, mais je suis, je suis plus dans l'objectif de faire des photos qui servent aux animaux plus que de simplement montrer soit leur beauté, soit là j'ai fait un peu de travail dans les cirques, d'animaux qui souffrent, qui sont prisonniers, donc c'est Soit des animaux en spectacle, soit des animaux euh, dans leurs conditions de cage, dans leurs conditions de vie qui sont épouvantables. À la ménagerie aussi, du Jardin des Plantes, je suis allé euh, pour voir. Il y a des animaux symboliques, hein, comme Nénette. Et j'avais envie de montrer ça, en fait, cet aspect où les gens vont au zoo, vont, euh, vont au cirque, en se disant que euh, on va voir des animaux, en fait. Et on ne voit pas, on, on voit que leur euh, désespoir, pour moi. Hein. Euh, je suis allé au salon de l'agriculture aussi. Il y a des, des animaux qui sont enchaînés, exposés. Et juste derrière, on grille euh, des congénères à eux. Et ils ont l'odeur euh, qui leur parvient. C'est assez spécial comme démarche quand même. Hein. C'est voilà, un grand mépris des individus qui sont là en tous les cas. m'avait envoyé des photos qui ressemblaient un petit peu à ce que je fais, c'est-à-dire une certaine partie de mon travail qui est en noir et blanc, avec des noirs très présents dans le fond notamment. C'est toujours obtenu en espace naturel, donc je suis très dépendant de l'éclairage naturel, très dépendant de l'environnement. Et quand j'ai vu les premières photos, j'ai trouvais les fonds un peu trop noirs, un peu trop parfaits. Et puis je suis allé voir son travail, et lui-même le montre, hein, euh, voilà, c'est du travail de studio... Euh, qui se fait effectivement sur fond blanc, il va pas à la rencontre des animaux mais il les fait venir. Donc ça va être des animaux de cirque, des animaux de zoo, euh, des animaux captifs auxquels on va demander euh, de faire des numéros devant l'objectif. Au final, c'est un recueil de c'est un recueil d'animaux bagnards, euh, prisonniers qu'on voit qui sont mis en scène. Les photos sont très jolies euh, mais ça, ça s'arrête là derrière, il n'y a pas il euh, n'y a plus la personne ou alors c'est les personnes cassées. On peut faire de très belles photos et ne pas dire que ça a été pris en zoo. Moi, je ne cache jamais, donc c'est justement quand on veut dénoncer les barreaux, ben, il faut les montrer. Quand on veut dénoncer euh, les carrelages de monde euh, recouvert d'excréments, on ne les cache pas. Et si je fais des portraits, si je veux parler de la personnalité d'un individu, un portrait un peu serré, ce sera toujours euh, un individu qui est libre. d'écouter le huitième épisode de Babine. Je m'appelle Flora Lazzraki, Mathilde Forget a composé la musique et Irène Tardif a créé l'illustration. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast. A bientôt